0: Bonjour Caroline Renou. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'un cabinet de recrutement un peu spécial qui s'appelle Burdeo et qui est spécialisé dans les euh, domaines de euh, RSE, développement durable et économie euh, sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment est-ce qu'on devient chasseuse de tête <rire> C'est un métier, il n'y a pas de formation
1: spécifique euh, pour y arriver. Il faut aimer deux choses, il faut aimer écouter les gens et il faut aimer vendre aussi parce que c'est très commercial aussi comme
0: métier. Et concrètement, comment se passent vos journées, vos semaines Qu'est-ce que vous faites Parce que donc, vous travaillez dans le recrutement. Comment on oui. fait pour trouver les meilleurs talents
1: Alors, euh, nous, ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, on est très spécialisé. Et notre spécialisation, ce sont les postes qui vont avoir un impact positif au niveau social et ou environnemental. Ce sont une communauté de gens qui peuvent avoir des compétences extrêmement Différentes, mais on est tous euh, reliés par euh, une même envie et des mêmes euh, valeurs. Donc moi je fais euh, beaucoup de réseaux puisque c'est là aussi que je rencontre mes candidats et mes clients. Donc comment se passe euh, une journée C'est euh, beaucoup beaucoup de téléphones, beaucoup de rendez-vous ici à mon bureau, beaucoup de rendez-vous à l'extérieur aussi et beaucoup de cocktails euh, petits fours euh, plutôt bio et équitable en général. <rire>
0: <rire> c'est mieux. Quelles sont les, les qualités euh, d'un bon chasseur de tête, d'une bonne chasseuse de tête Je vous parlerai des qualités d'un bon chasseur
1: de tête et puis ensuite euh, des
0: qualités euh,
1: qu'il faut pour mes candidats. Parce que quand on veut changer le monde comme ça, c'est difficile, c'est exigeant. Donc un chasseur de tête, comme je vous le disais, c'est quand même quelqu'un qui a cette facilité à rencontrer des gens, à les écouter, à se souvenir des parcours. Et c'est aussi quelqu'un qui a des qualités commerciales parce que il faut trouver des clients, c'est l'air de la guerre. Et ce qu'il faut comprendre quand on est chasseur de tête, c'est qu'on n'est pas du tout là pour trouver le candidat idéal. Notre métier, c'est scanner un marché entre guillemets de candidats et être capable de proposer une présélection de candidats qui vont avoir euh, certaines des compétences indispensables et qui vont avoir aussi une part euh, d'atypisme et de potentiel et d'adaptation à la culture. Parce que c'est évident que euh, la première chose que nous demande notre client, c'est « Ah, je veux quelqu'un qui fait exactement la même chose, qui le fait très bien et qui va faire la même chose chez moi » mais ça les candidats n'ont pas envie et heureusement parce qu'ils le feront avec moins de motivation donc nous notre rôle c'est justement de dire il ne faut pas trouver un candidat qui a fait exactement la même chose.
0: C'est intéressant quand vous parlez des profils atypiques, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande de plus en plus dans le recrutement et est-ce que les entreprises l'assument derrière est-ce que c'est bien de vouloir un profil atypique mais est-ce que du coup après on, on leur laisse aussi justement cette place pour être atypique dans l'entreprise La
1: particularité dans mon domaine déjà c'est que la plupart des candidats qui viennent ici me voir me disent alors là moi j'ai et attention, j'ai un profil atypique. D'un point de vue général, je pense qu'il y a de plus en plus de profils euh, dits atypiques, puisque les parcours sont beaucoup moins linéaires euh, qu'ils pouvaient l'être auparavant, et heureusement. Même si il ne faut, faut pas se leurrer, on reste quand même très classique, notamment sur, sur les diplômes. Après, la, la particularité dans mon domaine, c'est que comme ce sont beaucoup des nouveaux métiers, des nouveaux parcours, les candidats vont pouvoir avoir des parcours de vie ou professionnels extrêmement différents. Dans les parcours de mes candidats, des gens qui auront fait de l'associatif et de l'entreprise, ça peut être vraiment vu comme une force. Mais après, il ne faut pas se leurrer, les entreprises restent quand même un peu frileuse sur ce qu'on appelle les parcours ultra atypiques, il faut aussi faire attention à se définir comme atypique parce que moi j'ai plein de candidats qui se définissent comme atypiques et finalement ça n'est pas tant que ça ils ont choisi des parcours individuels et ça c'est super, je pense que c'est plus dans la façon de se présenter où il faut mettre en valeur ce qu'on a fait de spécifique sans pour autant avoir cette impression
0: d'être totalement atypique. Par rapport à votre parcours, vous avez décidé à un moment de votre parcours professionnel de reprendre vos études pour aller plutôt vers le côté développement durable et, et entreprendre. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous pour ce changement J'ai démarré ma carrière en tant que chasseuse de tête à
1: Budapest, en Hongrie, puisque j'ai terminé mes études là-bas. J'ai eu une première partie de parcours, beaucoup pour des Anglais, donc dans la chasse de tête, dans le placement de freelance dans le secteur du digital. Je travaillais pour des Anglais, mais j'avais développé le Benelux, la Suisse et les pays nordiques. Et puis, il y a eu la chute de Lehman Brothers en 2008, qui a eu un impact direct sur mon business. Et on m'a demandé, enfin mon patron anglais m'a demandé de licencier 100 personnes en deux semaines. Ah oui. Je l'ai fait. Et là, il m'a dit, bravo Caroline, tu es une French Margaret Thatcher. Là, je me suis dit... <rire> Comment je le prends ah. <rire> Mon Dieu, que suis-je devenue Il faut vraiment que je change quelque chose. Et comme le voilà, on commençait à parler beaucoup de développement durable avec le Grenelle de l'environnement, j'ai euh, repris des études en développement durable, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui de toute façon me passionnait depuis toujours. Enfin, je voulais monter ma boîte. J'ai monté euh, Burdeo avec un métier que je connaissais dans un secteur qui m'intéressait. Enfin, quand je dis que je connaissais, je n'avais travaillé jamais ni en France ni dans le secteur du développement durable et c'est quand même un un métier de réseau,
0: donc euh, les débuts ont été euh, challenging. <rire> et justement, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous de vous mettre euh, à votre compte depuis bientôt dix ans Que J'avais encore beaucoup, beaucoup
1: de choses à apprendre. Être euh, créateur d'entreprise, puis entrepreneur, puis chef d'entreprise, ce sont des métiers différents. On se casse beaucoup les dents, on se prend beaucoup de baffes et si on se relève, c'est qu'on a appris. Donc en ça, c'est passionnant. On s'endurcit sur certains points, on se bonifie sur d'autres.
0: Il n'y a rien d'anodin. Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui dans votre travail, peut-être plus qu'il y a dix ans
1: Ce qui me rend heureuse dans mon travail, c'est que ce que je fais a du sens. Alors Déjà, j'ai la chance de rencontrer des candidats passionnants qui veulent changer le monde, d'avoir des clients passionnants qui veulent changer le monde, d'être dans un environnement ici rue du Louvre où on veut tous changer le monde euh, grâce à l'entreprise et de me dire bah, ce, ce que je fais a
0: du sens, ça sert à quelque chose. Oui, ça motive au quotidien énormément. Mmh. ah bah, C'est clair. Mmh. <rire> euh, quel serait votre conseil pour euh, bah, les jeunes ou les moins jeunes qui si voudraient par exemple se reconvertir dans l'économie sociale et, et solidaire Quel serait selon vous le, le premier pas, le premier conseil on ne parle plus vraiment d'économie sociale et solidaire.
1: On parle beaucoup plus euh, de métiers euh, d'impact. J'ai écrit un ouvrage, Comment faire carrière dans la RSE et le développement durable. Depuis 8 ans, moi, je décrypte ces profils. Donc, je commence à voir euh, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Première chose, il faut porter ses valeurs. Voilà, on ne fait, on ne fait jamais ses métiers par hasard. par hasard. Il faut porter ses valeurs, mais ça ne suffit pas parce que c'est plus difficile comme métier que les autres métiers. Souvent, je compare ça au digital. Le digital, on a compris que c'était important, on vous déroule le tapis rouge pour le faire et on vous donne un gros budget. Je caricature, je sais, mais par rapport euh, au métier d'impact positif, c'est un peu ça qui se passe. Donc un, les valeurs, deux, avoir la bonne posture, ce n'est pas en entreprise qu'il faut avoir la posture de militant. On peut être militant par ailleurs, hein, mais il faut toujours être capable de démontrer la valeur ajoutée de ce que ça apporte. Troisièmement, il faut une culture générale très forte du développement durable, parce que les choses sont complexes, comme Edgar Morin le dit, voilà, il, faut connaître, euh, il faut connaître les objectifs du développement durable. Enfin voilà, Il faut vraiment avoir une culture générale sur le sujet. Ensuite, il y a hum, des compétences spécifiques qu'il faut développer. Il faut être courageux, parce que les messages qu'on donne, ils sont pas faciles. Il faut être euh, tenace, et il faut savoir euh, convaincre. Et ça, bien plus qu'ailleurs. Et enfin, il faut euh, se développer un réseau. De plus en plus, moi, mes clients me disent euh, « Je veux quelqu'un qui ait un réseau et qui soit visible médiatiquement. » Le leadership d'influence, ça devient important pour tous les postes, mais dans ce secteur-là, c'est essentiel également, parce que c'est un message qu'on envoie aussi en recrutant quelqu'un qui a un réseau et qui a du leadership d'influence.
0: Ouais, c'est intéressant que ça joue dès le recrutement aujourd'hui.
1: Exactement.
0: Comment vous avez vu évoluer ce secteur en 10 ans Est-ce qu'il y a des nouveaux profils qui sont apparus, autant parmi vos clients entreprises que parmi les candidats Oui, tout à fait,
1: dans les deux cas. <rire> Parmi les candidats, il y a huit ans, quand j'ai démarré, on pouvait être généraliste de la RSE, du développement durable, on pouvait se former comme ça en bidouillant. Maintenant, ce n'est plus le cas, ça se spécialise beaucoup, c'est-à-dire on vous demande de bien maîtriser un secteur ou un métier les achats durables, par exemple. Quand vous rentrez dans une entreprise parfaitement engagée, et parmi les clients, ça a beaucoup euh, évolué aussi. Au départ, c'est plutôt des pionniers qui s'intéressaient euh, à ces sujets. Les gens aussi euh, au niveau réglementaire, donc c'était beaucoup les grandes entreprises qui étaient soumises à la législation des rapports développement durable. Et maintenant, de plus en plus, il y a des entreprises euh, de petite taille ou de taille moyenne qui se disent ⁇ Ah, ça peut me créer ⁇ euh, une valeur ajoutée de faire ça. Et puis il y a toutes celles aussi qui démarrent par le réglementaire, puisque les, le réglementaire s'est étendu. Maintenant au niveau financier aussi, de plus en plus les critères qu'on appelle ESG, donc environnement social et gouvernance, se développent. Donc des entreprises qui vont vouloir lever des fonds s'intéressent à ces sujets-là aussi. Des entreprises qui veulent travailler avec des grandes entreprises s'intéressent à ces sujets-là aussi parce que qu'on leur demande dans les appels d'offres. Et alors, il y a celles qui euh, tickent de box et puis bah, il y a celles qui, qui veulent aller euh,
0: plus loin. Ouais, donc ça se diversifie énormément euh, des deux côtés oui. alors ma dernière invitée Laure Clausier, qui est journaliste pour BFM Business oui. euh, avait une question pour vous, c'est un peu la tradition de, de notre podcast, euh, sa question c'était le, le domaine alors de la RSE semble un domaine assez euh, féminin oui. est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire de la discrimination un peu euh, inversée c'est-à-dire de chercher à tout prix un homme pour apporter un peu de mixité dans ce monde-là
1: <rire> alors euh, la question est passionnante Déjà, effectivement, ce que j'ai noté, c'est que deux tiers de mes candidats sont des candidates. Après, on retombe malheureusement dans des caricatures un peu classiques, c'est-à-dire que les métiers de la com, il y a beaucoup plus de femmes, les métiers formation ingénieur, il y a beaucoup plus d'hommes. Et alors, ce qui m'a rendue euh, vraiment euh, furieuse et triste, et même furieuse contre moi-même, et triste contre moi-même, puisque c'est un marché tellement petit, que moi en tant que chasseuse de tête j'ai une responsabilité c'est que les hommes sont mieux payés que les femmes et que plus on monte dans la hiérarchie plus
0: on trouve des hommes par rapport aux femmes ouais. donc on a quand même dans ce aussi des inégalités euh, mmh. hommes-femmes euh, je dirais un peu classiques malheureusement oui et c'est terrible on va passer à la deuxième partie de notre podcast du coup un okay. peu plus un questionnaire à la Prévert. <rires> Alors, on va commencer avec une première question. Quel est le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez petite Cosmonaute. <rire> Intéressant. Euh, Qu'est-ce qui a fait le, le, le changement euh, aujourd'hui euh, Les maths. <rire> les maths et la physique. <rire> euh, si vous deviez décrire votre bureau, vous êtes plutôt type Marie-Condo super rangée ou plutôt un petit peu bordélique ah bah C'est un peu bordélique. <rire> C'est léger, ça va. <rire> Quelles sont vos astuces pour vous ressourcer et faire face au stress quand vous avez des périodes peut-être un peu plus stressantes dans l'année Le yoga, courir sur mon tapis et
1: rencontrer mes amis et passer du temps avec mes enfants. Donc
0: faire autre chose que travailler, ça fait exactement, du bien.
1: Exactement, exactement. Et ça, j'ai appris, euh, appris aussi au fil des années.
0: Ce que vous faisiez peut-être pas au début de votre ouais, carrière indépendante. Ah oui. J'avais du mal au début. Euh, mmh. euh, si vous deviez vous définir en un mot en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, quel serait-il Complexe. <rire> Oui. Pour vous, une journée de travail réussie, c'est quoi Quand mes collaborateurs ont,
1: ont signé des contrats et qu'ils sont fiers d'eux, quand j'ai des euh, candidats euh, qui, après un entretien, euh, me disent « Ouh là là, mais merci, euh, grâce à vous, euh, ça m'a éclairé plein de choses. » En gros,
0: c'est ça. Beaucoup les retours, du coup. Euh... Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez un modèle féminin ou masculin, d'ailleurs, qui vous inspire ou qui vous a inspiré à un moment de votre carrière
1: dans mon secteur, il bah, y a Elisabeth euh, Laville qui a fondé euh, Utopie. Il y a Emmanuel Austin qui est PDG de Cantis, qui est un, une boîte dans le secteur euh, du développement durable mais qui est très présente euh, à l'international
0: et euh, très innovante. Est-ce qu'on vous a donné déjà un bon conseil quel, le, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre vie professionnelle qui vous a vraiment servi On m'a donné
1: plein de très bons
0: conseils. Je les ai
1: rarement écoutés tout de suite, et c'est après que j'avais réalisé que c'était des bons conseils.
0: Est-ce que vous êtes connecté un peu, beaucoup, à La Folie, et notamment sur les réseaux sociaux
1: Beaucoup. Je suis très connectée sur LinkedIn. Voilà, J'ai euh, plus de 18 000 euh, connexions et, et on l'utilise beaucoup dans notre métier. Et puis après, euh, on utilise aussi euh, beaucoup euh, Twitter et LinkedIn pour faire connaître ce qu'on fait, faire savoir, parce que comme on est sur des nouveaux métiers, on a aussi un rôle d'expliquer que ces métiers-là, ce sont des vrais métiers. Une des problématiques, c'est que quand on fait euh, de la RSE, du développement durable, c'est pas suffisamment connu et reconnu par les DRH, par les dirigeants. Je pense que quand on a été directeur du développement durable, si on fait ça bien, on a tout ce qu'il faut pour devenir euh, DG. Donc ça fait partie de mon rôle et ça se fait aussi via les réseaux sociaux d'expliquer pourquoi ce, ces candidats sont euh, formidables et pertinents pour diriger des entreprises.
0: Quelle est votre plus grande fierté professionnelle
1: C'est d'avoir euh, un cabinet euh, qui va faire un million de chiffre d'affaires euh, après huit ans dans un secteur dans lequel, quand j'ai démarré, il n'y avait pas vraiment de, de, de business et d'antériorité.
0: Pour finir, quelle est la plus belle marque de reconnaissance que vous ayez reçue pendant votre carrière J'ai par exemple eu
1: un prix Guerlain sur les femmes engagées en 2019. Donc là, j'étais vraiment très fière. J'ai les échos qui ont publié une tribune que j'ai écrite sur la RSE, euh, en quoi, euh, euh, sur la RSE, ça peut aussi rapporter de l'argent. J'arrive euh, à payer mes collaborateurs euh, tous les mois et à me payer tous les mois. <rire> ça, c'est quand même une fabuleuse marque de reconnaissance. J'ai mes enfants aussi qui sont, euh, qui sont fiers euh, de ce que je fais euh, parce qu'ils euh, savent que ils ils commencent à comprendre que c'est complexe et qu'il n'y a pas tant que ça de gens qui ont créé leur entreprise. Très bien, ça aussi c'est
0: une belle marque de reconnaissance. <rire> Et alors, pour finir, vous allez euh, poser une question à mes prochaines invités qui sont Fanny et Anne-Sophie Lesage. Ce sont deux sœurs, même deux jumelles, on aura l'occasion d'en reparler, qui ont euh, une newsletter de développement personnel qui s'appelle Olimi et qui ont écrit un livre qui s'appelle « Celle qui a dit fuck » et qui sortent un livre à la rentrée qui s'appelle « Balance ta cap » et dans l'idée d'en finir un peu avec le mythe de Wonder Woman et de déculpabiliser les femmes qui ont tendance à courir un peu partout toute la journée et avoir des to-do list à rallonge. Donc, quelle serait un petit peu votre question pour elles alors, j'imagine que Balance Ta Cap, c'est euh, quoi lâcher
1: et accepter de ne pas être parfaite Donc moi, j'aimerais leur demander, qu'est-ce que vous, vous lâchez pour ne pas être parfaite et que vous êtes OK pour l'admettre au monde entier surtout
0: Merci, je ne manquerai pas de leur demander très prochainement. Merci. <rires>